0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York nach Deutschland. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Für uns hier in den USA hat nicht nur der Dienstag erst begonnen, sondern auch die Handelswoche. Gestern war Feiertag und wir hatten langes Wochenende. Der Blick auf den frühen Handelsmorgen zeigt gute Laune bei den Anlegern hier, nachdem die vorige Woche sehr schwierig war. Die Indizes klettern hier. Der Fokus ist nach vorne gerichtet. Ich habe den Eindruck, es kann ihnen eigentlich nicht schnell genug gehen, dass Trump aus dem Weißen Haus raus ist und Joe Biden kommt. Das ist, hat nichts Politisches im Hintergrund, sondern es geht um Stabilität. Die Anleger sind sich offenbar ganz sicher, dass das Schlaraffenland auf sie wartet, mit fetten Konjunkturpaketen einer geschlossenen Regierung, die an einem Strang zieht und den Impfstoff vor allem zügig und das Volk bringen kann. Spannend wird diesbezüglich heute auch die Anhörung von Janet Yellen, der Ex-Notenbankchefin, die Finanzministerin unter beiden werden soll. Die ehemalige Notenbankchefin hat in beiden politischen Lagern einen exzellenten Ruf. Die 74-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin war bis vor zwei Jahren Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve. Als erste Frau in diesem Amt. Nun auch an der Spitze des Finanzministeriums. Die auf expansive Fiskalpolitik setzt. Wir werden das gemeinsame Ziel erreichen, die Pandemie zu kontrollieren und die Wirtschaft sogar wieder besser aufzubauen als zuvor. Die wir heute besprechen. Als erstes die Anhörung eben von Janet Yellen. Wir schauen auf die Zahlen, die es gegeben hat von der Bank of America und von Goldman Sachs. Wir schauen auf den Ölmarkt und eine neue Vorhersage der Internationalen Energieagentur darüber, wie sich die Nachfrage dieses Jahr erholen wird. Und die Aktie des Tages ist Netflix. Die melden nach Schluss Quartalsergebnisse. Schauen wir also als erstes auf Janet Yellen. Die muss sich wie jede Kandidatin für den Job der Finanzministerin dem Ausschuss des Senats stellen und Frage und Antwort stehen, um bestätigt zu werden. Die Anhörung läuft aktuell noch. Sie hat um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit begonnen, aber es gab vorab ein Statement von ihr, das uns auf ihre Antworten vorbereitet hat. Und das haben die Anleger abgegrast, um vorbörslich vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn Yellen wird über nichts Geringeres sprechen als darüber, wie sie beiden mit dem Konjunkturpaket helfen wird. Sie will umfassend handeln, um die Wirtschaft zu unterstützen, ist diesem schriftlichen Statement zu entnehmen. Act big. Ein kurzer Ausschnitt aus den ersten Minuten der Anhörung klingt so: But Right now. With interest rates at historic lows the smartest thing we can do is act big. In the long run I believe the benefits will far outweigh the costs especially if we care about helping people who have been struggling for a very long time. Und wie wohl sich die Anleger mit jollen fühlen zeigt ihr Investmentverhalten an diesem Morgen. Die Aktienkurse sind gestiegen, also risk on. Unser zweiter Punkt heute sollen die Zahlen der Bank of America sein. Die hat es vorhin gegeben. Die Bank of America hat nicht ganz so gute Ergebnisse wie JP Morgan letzte Woche abgeliefert, sondern sie haben einen Gewinnrückgang gemeldet von knapp 30 Prozent. Auf 59 Cent pro Aktie an Gewinn und damit ist der Gewinn gesunken. Es war aber immer noch mehr als die 55 Cent, die Analysten erwartet hatten. Der Umsatz ging um 10% zurück auf gut 20 Milliarden US-Dollar und damit haben sie die Schätzung ebenfalls verfehlt. Die Story dahinter kennen wir schon von den anderen Banken, Das teilweise Abbauen der Risikovorsorge hat sich positiv auf das Betriebsergebnis ausgewirkt. Es hat einfach nicht gereicht, trotzdem aber. Und es gab noch eine Pressemitteilung der Bank of America vorhin, die den Aktienpreis eigentlich auf lange Sicht stützen dürfte. Sie werden Aktien zurückkaufen. Ja, sie dürfen wieder, das hat die Fed ihnen im Dezember erlaubt. JP Morgan und Morgan Stanley haben bereits milliardenschwere Programme angekündigt zum Kauf ihrer eigenen Aktien. Und nun folgt die Bank of America eben und schießt 2,9 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf von Stammaktien bis zum 31. März 2021, also ein sehr überschaubarer Zeitraum. Die Aktien der Bank waren in 2020 um 15% gefallen. Nach den Ergebnissen heute Morgen fällt die Aktie aktuell. Die Bank of America hat einen bekannten Unterstützer bzw. Anleger, nämlich Warren Buffett, die absolute Wall Street Legende, der hat andere Banken in 2020 abgestoßen, nicht so die Bank of America. Da hat er seine Position sogar noch äh, ausgebaut und besitzt nun etwa 12 Prozent der ausstehenden Aktien. Im September hat der CEO der Bank of America, Brian Monahan, auf CNBC das hier über die Unterstützung von Warren Buffett gesagt. Well, I think Mr. Buffett's been a great supporter of ours and he continues to uh, put his money... His mouth is, this is the best banking franchise in the world the best company and he continues to invest heavily and, and we welcome that and by the way we have a lot of capital buyback stock and as soon as the clarity comes that we can do that, we're gonna be in the market too. Und nun ein Blick auf den Konkurrenten der Bank of America auf Goldman Sachs auch von denen gab es Zahlen vorbörslich Die Erwartungen an den Goldman CEO David Solomon waren sehr hoch Goldman Sachs war wieder ein Beispiel dafür, wie eine Bank letzten Endes profitiert hat von der Krise oder zumindest das Beste daraus gemacht hat. Warum? Das dürfte euch gleich klar werden. Von den sechs größten US-Banken erzielt Goldman den größten Teil des Umsatzes mit Aktivitäten an der Wall Street, einschließlich Handel und Investmentbanking. In den letzten Jahren war das ein Nachteil für das Unternehmen weil das Privatkundengeschäft die Rekordgewinne der Branche vorangetrieben hat. Nur in Zeiten, in denen Aktien oder andere Anlageformen wie heiße Kartoffeln über den Tresen gehen, macht eine Bank natürlich damit viel Geld mit diesem Handel. Und so übertraf die Bank äh, heute Morgen die Erwartungen der Analysten hinsichtlich Gewinn und Umsatz im vierten Quartal aufgrund der starken Leistung der Aktienhändler und der Investmentbanker im Unternehmen. Die Aktienhändler haben gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von 40% erzielt und die Einnahmen aus dem Investmentbanking sind um 27% gestiegen. Angesichts der offenbar sehr lockeren, ziemlich verantwortlichen Homeoffice-Politik, die CEO David Solomon gleich eingeführt hat als einer der ersten an der Wall Street äh, in der Pandemie, umso erstaunlicher, dass die Ergebnisse und die Produktivität da so gut waren. Eine New York Times Reporterin hat auf CNBC erzählt, dass viele der Trader von ihnen ihre Trading Terminals zum Beispiel im Badezimmer aufgebaut haben oder am Schreibtisch ihrer Eltern. When the crisis hit, he was one of the earlier CEOs on the street, to send people home, few or no questions asked, outfit them with landlines and, and terminals and things. And people, as you know, were literally trading from a bathroom at their parents house potentially or at a childhood desk at some other family home. So they were all over the place, but they managed to make it happen obviously when you look particularly at trading, but also uh on the investment banking side at financing. Die Bank hat konkret einen Gewinn von etwa 12 Dollar pro Aktie erzielt, womit die Schätzungen von 7 Dollar 47 Cent pro Aktie definitiv absolut zunichte gemacht worden sind. Gucken wir auf das schwarze Gold und auf eine neue Einschätzung der Internationalen Energieagentur aus ihrem Monatsbericht, den es heute gegeben hat. Die Agentur geht davon aus, dass sich die weltweite Ölnachfrage Anfang 2021 erstmal langsamer erholen wird, als sie das angenommen haben, bevor es dann in der zweiten Jahreshälfte zu einem stärkeren Comeback kommen wird. Der weltweite Verbrauch dürfte sich um 5,5 Millionen Fässer pro Tag erholen, sagen sie. Die jüngste Prognose der Agentur liegt damit unter den vorherigen Schätzungen zurück. Aber sie glauben eben, dass es in der zweiten Jahreshälfte besser wird, dass mehr Öl nachgefragt wird, weil die Impfungen eben dafür sorgen, dass die Wirtschaftstätigkeit rund um den Globus wieder zunimmt. Die Agentur erwartet dann auch, dass die weltweite Ölversorgung in diesem Jahr um 1,2 Millionen Fässer pro Tag steigen darf, ohne dass es zu starken äh, Preisabstürzen kommt. Der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg hat in einem Interview mit dem Aktionär Ende letzten Jahres das hier gesagt. Also man muss wirklich durch die aktuelle Krise hindurch schauen können, damit man ja das Licht am Ende des Tunnels erkennt. Aktie des Tages ist heute Netflix. Behaltet die mal im Blick den Tag über, denn wir bekommen heute Nacht eurer Zeit Quartalsergebnisse. Netflix hat am Anfang der Pandemie ja ein sehr robustes Abonnentenwachstum verzeichnet. Das hat sich dann aber verlangsamt. Die Frage ist also, kann Netflix in einer Welt nach Corona weiter wachsen? Mal sehen, wir haben fürs vierte Quartal eine Kombination aus einer Preiserhöhung und eine zunehmende Konkurrenz durch HBO Max, zum Beispiel Peacock und Disney+. Plus. Also es dürfte nicht einfach gewesen sein. Der CEO Reed Hastings hier beim Earnings Call im September sagt, die Pandemie wäre auf lange Sicht nur ein Blips, eine Fußnote in der Geschichte. Also da scheint er nicht besonders beunruhigt gewesen zu sein. In the long term I think COVID is just a little blip and a historical footnote. Kind of like the 1918 Pandemic, that we read about today. Netflix prognostiziert für das Dezemberquartal 6 Millionen neue Abonnenten gegenüber nur 2,2 Millionen neue Abonnenten im Quartal im September. Das ist in etwa auch das, was Analysten erwarten. Die Aktie am Tag vor den Ergebnissen bislang hauchzart im positiven Bereich. Wall Street. Damit war es das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, auf welches Unternehmen oder welche Aktie ich schauen soll. Und das könnt ihr mir entweder schreiben per E-Mail oder schickt gerne auch eine Sprachnotiz an wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend bis morgen. Eure Sophie